0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga, creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hola, Oigan, ¿no saben el gusto que me da a grabar otra vez un episodio para el podcast. Y le prometí desde deuda, les dije que a partir de enero ya iba a retomar el podcast. Y tengo que compartir una reflexión rapidísima antes del de tema que vamos a hablar hoy, que de verdad yo creo que no tiene nada que ver. Pero me ayudó mucho porque yo sé que las personas que escuchan el podcast tienen una misma línea de formación y sé que es parecida a la mía. Por algo escuchas este podcast. Y es que, o sea, qué impresión. Cómo es que a veces vamos en automático. Porque, a ver, o sea, el hecho de que yo esté grabando este podcast es porque hay algo en mí que me hace querer ayudar a alguien más. Pues cómo, pues en este momento es por medio de mis reflexiones y los conocimientos que tengo y lo que he pensado grabarlos y pues tan es así que estás aquí escuchando esto ¿no? pero creo que antes de eso lo primordial para que alguien pueda hablar de esto es primero ser eso y después compartirlo primero con su entorno con su núcleo que en este caso es la familia tu círculo social y ahora sí estás listo para compartir eso que ya eres tus dones, tus conocimientos lo que quieras con los demás a qué voy pues nada, estaba ya a punto de grabar esto, tenía el micrófono en la computadora y todo, dejé todo conectado, estaba ya lista para grabar y como hablo mucho cuando estoy grabando, a veces se me seca la garganta y de plano, o sea, me estoy ahogando y como que sí digo que necesito tomar agua. Entonces pues, bajé a la cocina y está mi hermana en el comedor, Fátima, mi hermana, y está angustiada, entre que tenía unos libros ahí. Y, y me dice, ay, no, Lisa, ayúdame, es que no entiendo, iba a tener examen, y que la tarea, y no sé qué. Entonces, yo la verdad le contesté en automático, y le dije, le dije, Fátima, no puedo, es que ahorita voy a grabar un podcast. Entonces, tal cual, o sea, en los segundos que fue nada, o sea, en los segundos en los que se estaba llenando el vaso de agua, que estaba llenando, me quedé pensando y dije, ¿por, ¿por qué grabo un episodio del podcast? Y dije, no, pues es que, o sea, viene de un anhelo de querer compartir y ayudar a los demás, y dije, a ver, no, espérate, o sea, tienes que priorizar. O sea, si yo priorizo y hago una jerarquía de qué es más importante, pues primero tengo que ser buena hermana antes de poder compartir algo con alguien que pues ni siquiera conozco, ¿no? Digo, a ver, yo sé que hay personas que me escuchan y que me conocen, pero a lo que voy es eso, o sea, que mi hermana iba a tener un examen y es más importante ayudarla a ella que, pues tú no te estás muriendo por escuchar esto, ¿no? Entonces, nada, quería compartir esta reflexión porque sé que las personas que buscan un crecimiento espiritual, personal, tal, generalmente son personas que tienen la parte social muy desarrollada de querer ayudar al otro, de ser buenas personas, de querer ser mejor. Y qué padre, o sea, qué padre. Yo sé que por eso estás aquí y estás escuchando esto. Pero nada, te quería compartir esto porque pasa mucho. O sea, y es algo como cotidiano que tienes que estar todo el tiempo priorizando en que primero es tu entorno. Cuando tu entorno ya es sano, ahora sí ayuda a quien tú quieras. Pues nada, quería compartirles esto, pero bueno, quería compensar ahora sí ya con el tema y la reflexión de hoy es súper pequeña, pero de verdad creo que es muy necesaria y parte de, de que me he dado cuenta a lo largo de las conferencias que he dado, pláticas, de repente uno que otro podcast que comparto, por las dudas que se generan y los comentarios que he tenido, que de verdad esto es una confusión muy grande que ha habido y, y es la diferencia entre el ser y sentir. Y vamos a hablar directamente del amor. Y es muy distinto que yo, Elizabeth Soto, sea amada y que yo sea una mujer que se siente amada. Como, a ver, ok, por eso acuérdate que siempre iniciamos con la parte antro antropológica, perdón. Porque, a ver, cuando hablamos de persona, directamente hablamos de la, de la antropología. Y cuando hablamos de antropología pues está directamente ligada a la filosofía, ¿no? Entonces, ya más de la, de la filosofía, ya no podemos escarbar. Y, ¿Y qué te quiero decir con esto? Que, primero, te voy a dar contexto. O sea, hay muchas mujeres y también uno que otro varón. No, no quiero solo centrarme a ellas, pero, bueno, si hay una tendencia mayor en mujeres, ahorita te voy a explicar los por qué y, y a ver, o sea, si tú eres hombre y dices, no hombre, pues si vas a hablar de ellas, pues la verdad mejor me voy. No, a ver, o sea, creo que es importante, porque a ver, si tú tienes una vocación al matrimonio, o al menos hasta ahorita lo has pensado, pues creo que es importante saber qué le pasa a ella y entender qué pasa, ¿no? Y más, pues si tú eres mujer, pues qué te digo. Mira, creo que esta confusión de ser y sentirse amado, a veces ni siquiera se sabe que se tiene, o sea, a veces no puedes ser consciente que tienes esta confusión, porque ni siquiera sabes que existen, esto. Y primero vamos a los términos. Lo más importante no son los términos. La verdad es que creo que los términos ayudan a que tú vayas hilando, o sea, entre las ideas que yo voy diciendo, vayas rebotando pensamientos y vayas generando un pensamiento que tal cual es lo que quiero lograr. Entonces, por eso me voy a los términos y después pues te explico, ¿no? A ver, estos dos términos que son el ser y el sentir parten de que el ser viene de una esencia. O sea, nuestro ser como persona viene de que somos una persona, tal cual. Tenemos un ser y ese ser viene de nuestra esencia, tal cual, es eso. Y el sentir, ¿qué onda con el sentir? Bueno, el sentir viene de los sentidos. Por ejemplo, si tú me tocas una mano, yo puedo sentir que me estás tocando la mano. Si tú me tocas una oreja, pues puedo sentir. Pero tú no puedes tocar mi ser, o sea... Y aquí es donde empieza como la parte antropológica, porque a ver, por más que queramos dividir estos dos, por más que yo quiera separar y decir, es que tú me tocaste, pero solo me tocaste a mí, no me tocaste a mi esencia y a mi ser. No, a ver, es que tu esencia, tu ser, todo tú, pues eres un ser, que es un ser integral, o sea, está integrado de todos tus ámbitos, ¿no? Y por ahí había un autor que se llama Boesio, no sé si lo han escuchado, la definición que dio Boesio a la persona era, él decía que somos un ser individual de naturaleza racional. Y la verdad es que cuando yo lo escuché, dije, no, hombre, este cuate no me convence, porque pues él solo nos está diciendo que somos un ser individual, o sea, que somos un individuo, que somos uno, de naturaleza racional. O sea, pues que tenemos raciocinio y que pensamos. Y la verdad es que sí, o sea, sí tenemos la parte racional, sí pensamos, pero no solo somos una persona que piense y ya, ¿no? Tenemos muchos más ámbitos. Y por eso es que me encanta y congenio mucho mejor con la definición que da Santo Tomás, él dice que somos un ser bio, psico, social, espiritual. O sea, este cuate ya está diciendo que tenemos estos cuatro ámbitos, que es nuestro cuerpo, nuestra psique, que somos un ser social, y bueno, a mí en lo personal más eh, importante es que somos un ser espiritual, ¿no? Que, o sea, que trasciende. Entonces, cuando entendemos que somos más que solo el cuerpo y que el ser, y que a ver, sí, o sea... Como que cuando, cuando lo vas aprendiendo, sí es verdad que te, te la pintan como que el ser y la esencia es uno y el cuerpo es otro. No, a ver, la verdad es que somos uno mismo. Y si tú tocas mi cuerpo, tocas mi ser. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que a veces no somos ni siquiera conscientes de esto y más adelante te voy a explicar cuál es el tema de esto. Te voy a dar un poquito de contexto, por qué creo y por qué me di cuenta que había una necesidad de grabar esto. ¿Por qué? Porque el otro día... Estaba Fui a Chiapas a unas conferencias ¿no? Y una de esas conferencias La mayoría fue a jóvenes Si sí había señoras, una que otra Pero había una, una que vi específicamente Fue para jóvenes Pero específicamente solo para mujeres Entonces pues la verdad es que había muchas de mi edad O algunas un poquito más grandes Pero bueno, eran puras, puras mujeres Y pues a ver, yo soy mujer Y obviamente pues me sentía como pez en el agua ahí Y siempre cuando terminas de dar una plática Se acercan a ti Y te hacen preguntas y bueno, pues terminé de una conferencia y ya una, de, una chava se esperó hasta el final y como que yo veía que dejaba pasar a todas porque entre cada y la foto y que tengo tal duda, pero como que cosas muy breves. Pues yo veía que dejaba pasar a todos y al final pues me llamó la atención y me acerqué. Y yo, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, hola. Y, y me dijo, oye, tengo una duda. Y le dije, sí, sí te viste hace rato porque no te acercaste, vi que dejabas pasar a todo el mundo. Me dijo, no, es que de verdad tengo un dilema muy grande con esto y, y pues... No sé, quería ver si me podías ayudar. Y yo claro, con mucho gusto. Y por eso parte este episodio del podcast, porque ella me dio unos puntos clave de decir, ay, mira, ya entendí por dónde va, lo he visto mucho. Creo que hay una necesidad en esto. Y los términos que utilizó ayudan mucho para explicar este tema. Por eso digo que los términos no son, o sea, no es lo más importante, pero ayudan mucho para poder comprender esto. Y me dijo, pues bueno, tengo un novio. La verdad es que sí me siento amada, pero, ay, no sé, como que no soy amada. Y le dije, ¿cómo? O sea, le dije, es que le diste al clavo. Y la otra así como, ¿de qué hablas, no? Y le dije, mira, te, déjate, te explico. Le dije, yo creo que ni te queda, te diste cuenta de lo que acabas de decir, pero pues justo acabas de darte la respuesta tú misma y la otra así como bien sacada de donde, ¿no? Y le dije, mira, es que una cosa es el ser. O sea, tu es ser, lo que te acabo de explicar hace ratito para no repetir la esencia y tal sentir los sentidos, tenemos cinco sentidos cada persona percibe el mundo de manera diferente, que tengamos los mismos sentidos tal, una cosa es ver, otra cosa es percibir tal, ¿no? Entonces me dijo ok, o sea, como que no entendía por dónde iba le dije ok, aterrizamos y es lo que te quiero decir a ti ahorita ella me dijo te vuelvo a repetir me siento amada, pero no sé como que no soy amada y es lo que te estoy explicando porque una cosa es que tú seas amado tú seas amada y otra cosa es que te sientas amado o te sientas amada. Y tú así como, ok, o sea, es lo mismo, o sea, que neta nunca entendió por qué tanto elemente los términos, o sea, acuérdate que te estoy dando términos para que puedas entender lo que te estoy diciendo. Mira, si tú eres una persona amada, ya eres porque lo eres. Pero el sentir... Es más físico, más, más corpóreo. Por ejemplo, eh, lo que te decía, o sea, cuando a ti te agarran la mano, igual y no sé, tienes un novio o una novia, te agarra la mano y dices, ¡ay, wow! Me siento amada. Porque estás sintiendo ese amor, sintiendo, lo sientes con tu cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando te dan un beso, también sientes el beso con tus labios. Cuando te dan un abrazo, también lo sientes, todo. O sea, cualquier manifestación corpórea de amor, hasta el grado que tú quieras, hasta el acto sexual, si quieres, estás sintiendo algo físicamente. Pero acuérdate que antes del sentir, el sentir por sentir es vacío, porque solo es placer, ¿no? O sea, yo puedo decir, sí, pues me da mucho placer pues, que me agarren la mano, que me den un beso, que me abracen, pero pero si solo me quedo con eso, pues por eso creo que pasa esto, y ya, pues a ver, no te voy a contar toda su historia, digo, a ver, aunque la contara pues no la conocen, nunca doy nombres, pero ya platicando un poquito más con ella, o sea, ella es como que sí me decía, es que este cuate como que, pues, en pocas palabras, como que el cuate no hacía mucho por ella, y el cuate pues nada más quería de que el beso, el faje, relaciones sexuales, como que todo era en torno al sentir, 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 y como que obviamente pues se sentía súper usada, y yo le dije, a ver, es que es que el beso y que el abrazo y tal, le dije, eso no tiene de malo, o sea, le dije, es una manifestación de que te quiere, o al menos así tendría que hacer. Le dije, pero es que él lo está haciendo todo al revés, o sea, es como si, por ejemplo, yo llego con mi hermano y le doy un beso en el cachete. Pues le estoy dando un beso en el cachete a mi hermano porque lo quiero. No llego, lo doy el beso y digo, a ver, te voy a dar un beso a ver si después ya te quiero, ¿no? O sea, primero lo quiero y luego manifiesto que lo quiero, ¿no? Entonces, si tú lo haces al revés, pues muy probablemente la jerarquía, pues no va a cuadrar tanto, ¿no? A ver, no digo que no se pueda, pero, pero si te haces mucho énfasis, decir, solo cuerpo y solo sentir, pues obviamente el ser va a decir, oye, ¿qué onda, cuate? Pues no me siento amado, no soy amada, solo me siento, ¿no? ¿Y quién va a querer eso? Que no te vendan esta mentira porque estás llamado... A ser amado. Estás llamada a ser amada. Y no estoy diciendo que sentir sea malo, te lo voy a decir. Sentir no es malo. Es más, el sentir va muy relacionado con el placer. El placer no es malo, ¿eh? O sea, el placer es un don. Pero antes de poder experimentar esto, hay que experimentar el verdadero amor. Y, y bueno, yo, o sea, escarbando un poquito y viendo... Pues esto fue lo primero, ¿no? Dándote contexto, fue esta plática que me ayudó a llegar a esta reflexión. Pero antes de esa reflexión, como saben, este año, bueno, más bien fue el pasado, me arrastra, porque llevamos como un día de enero y ya digo el año pasado, pero pues sí, tal cual fue el año pasado. El año pasado fue el año que escribimos el libro con las de Juventud, el de cómo ser un joven auténtico. Y bueno, específicamente me tocó escribir el capítulo de la autoestima. Y, y este, o sea, este tema ha sido muy pedido, y de hecho hace nada, o sea, que la semana pasada un cuate que crea contenido de valor en redes sociales, que ahorita ya tú es como muy digital, me pidió un video también hablando de este tema, de la autoestima. Y no es coincidencia, porque el, el tema de relación de pareja es muy pedido también. Pero estos dos, si los juntas, la verdad es que no están peleados. O sea, este tema de la autoestima y la relación de pareja, de verdad que hace de cuenta que están pegaditos. Y, y es a lo que quiero llegar, o sea, acuérdate que siempre me gusta llegar a la esencia del problema y saber por qué viene esto y qué está pasando. Y es que creo que, a ver, por eso te decía que los términos no importan aquí, o sea, solo los quería utilizar como para poder llegar a generar este pensamiento. Y, y deja tú el ser y el sentir, todo lo que te estaba diciendo, o sea, yo encontré algo antes, y es que antes de esta confusión que hay entre el ser y el sentir... Hay una falta de algo. Y la tendencia marca más bien la falta, pero falta de qué, Hay una falta de identidad. Y obviamente cuando tú tienes una falta de identidad, no sabes cuál es tu origen, hay una confusión. Y la confusión genera inseguridad. Entonces la persona se empieza a llenar inseguridades de decir no, ¿quién soy? Sí soy si valgo, no valgo, no sé... Entonces, como la persona no sabe ni qué es, ni qué quiere, ni qué pasa, pues obviamente esto en automático genera una baja autoestima. Y cuando una persona tiene baja autoestima, lo primero que hace es conformarse. Creo que ahí viene la raíz. La raíz viene de esa falta de identidad y de esa falta de, de origen que, que estamos teniendo. Y creo que también... Esto es lo que puede derivar más bien esta confusión aparente del ser y del sentir. Porque, a ver, si yo soy una persona que tiene una autoestima sana, sé lo que valgo, pues lo que menos voy a querer es conformarme. O sea, yo no yo a ver yo no me voy a conformar con solo sentirme amada. Hablando de estos términos, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando. O sea, yo no solo quiero sentir bonito, yo no solo quiero sentir que me agarren la mano, que me abracen, que me den besos. O sea, qué padre, sí, qué padre que me los den, qué padre sentirlo. Pero ni tú ni yo estamos llamados a solo sentir. Porque sentir por sentir es vacío. Estamos llamados a ser. Entonces, si yo tengo una buena autoestima y soy consciente que soy llamada a ser y no solo sentir, no me voy a conformar. ¿Por qué? Porque sé mi valor. Y suena muy fácil, ¿eh? O sea, suena facilísimo. Y más porque, a ver, eh, te comparto un poquito cuando hablaba de estos temas de autoestima. Hay una ola muy grande que genera mucha confusión que nos lo pinta con el self-care, que es el amor propio. Y, a ver, el amor propio es bueno, o sea, no digo que sea malo, no quiero generar aquí de que, ay, no, es terrible, nos dijo. No, a ver, no. O sea, el amor propio es bueno, sí. Pero el amor propio, o sea, te invita mucho a amate, quiérete, tú eres primero, tú y solo tú, y tú y nada más tú, y tú, 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 y eso es narcisismo. Entonces, a ver, claro, sí, somos nosotros, hay que querernos, hay que amarnos, pero... O sea, también vivimos en un mundo en el que no somos nosotros, ¿no? O sea, entonces, por eso creo que no estoy tan casada con el amor propio y, y congenio un poquito más con la autoestima. Pero bueno, suponiendo que, a ver, no nos vamos tan literales, pues bueno, hablando de estos términos, o sea, creo que aquí es donde entra la parte mocha. O sea, no sean ñoños, no se casen con los términos, pero sí creo que, que el sabernos amados sin conocer que somos amados, ¿cómo es esto? Si yo soy una persona, o sea, yo tal cual, por ser persona, yo ya soy amada. Y me he encontrado con mi origen. Y comparto esto para quien no tenga idea qué está pasando con su persona. Por eso es que me gusta rebotar ideas y llegar y profundizar. Porque tú ya eres una persona amada. Tú ya eres un ser amado. Tu origen es el amor. Y estás llamado al amor. Y aquí es a lo que quiero llegar. Que cuando tú sacias ese amor que necesitas, porque todos tenemos esa necesidad de amor, lo he dicho varias veces. Cuando nosotros saciamos ese amor que necesitamos con el verdadero origen del amor, que es Dios. A ver, pues a ver si yo yo me experimento infinitamente amada, porque a ver, o sea, por más por menos pese el amor de tu novio, de tu novia, pero por más que el cuate o la niña te ame y te diga que te quiera y que de verdad te quiere de verdad y lo que quieras, o sea, ese amor es pequeñitito a comparación del amor real e infinito que tiene Dios, ¿no? Entonces, algo que quiero llegar es que cuando tú estás saciado con ese amor, con ese origen del amor que tenemos, obviamente tú no vas a aceptar migajas, o sea, porque tú ya te sientes amado. O más bien eres, ¿no? Porque estamos en esos términos. Tú ya eres amado, tú ya eres amada. Y ahora sí ya, como tú ya eres amado, y, y obviamente al experimentarte amado y, y a encontrar ese origen que tenemos pues reforzamos nuestra identidad vámonos ahora de, en cuenta regresiva y esta identidad bien definida obviamente no va a generar inseguridades y al no tener inseguridades pues muy difícilmente vamos a tener una baja autoestima y al tener una autoestima sana pues obviamente no te vas a conformar entonces creo que lo que me decía esta chava iba por ahí, ¿no? de decirme solo siento que soy amada pero no lo soy y es esto. O sea, todo el meollo que te acabo de explicar, todo el remolino que recorrí, es esto. que O sea, que creo que, que cuando somos amados por Dios y nos dejamos ser amados y lo amamos, ya tuvimos contacto con el amor verdadero. Ah, pues ahora sí ya. Y nosotros hablo de novios. O sea, por más que tus papás, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tus amigas, o sea, quien quiera, tu novio tu novia te quiera amar, ya, o sea, lo que sea es bueno, ¿no? Entonces... Ahí termina como la exigencia y el narcisismo, lo que te decía el amor propio, de decir, es que yo quiero, es que yo necesito, es que, por eso es que creo que las relaciones no están funcionando ahorita. Porque hay una cultura muy individualista de decir, yo quiero ser feliz, por eso les decía que no estoy tan casada con este tema del amor propio, porque es muy individualista, es muy egoísta, es muy narcisista, es muy, yo quiero, yo, yo necesito, yo, 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 todo el tiempo. Y obviamente cuando tú estás centrado o centrada solo en tu persona, no te permites ver al otro. Entonces, obviamente, a ver, ¿tú crees que alguien va a ser feliz? Si tiene un novio, tiene una novia y todo el tiempo está con su pareja. No, es que no tiene esto, no se ve a hacer esto, no me gusta esto, y no. Pues, obviamente, no vas a ser feliz. De lo contrario, si tienes una pareja y dices, no, hombre, pues de verdad que me encanta esto, hace súper bien esto, me gusta mucho esto de él, me gusta mucho esto de ella, de verdad que hasta empieza a ver a la persona como un don y la gratitud de decir, wow, qué padre, me siento muy afortunado, me siento muy afortunada. No te sientes en los efectos, ¿por qué? Porque por más que llegue el cuate príncipe azul que toda la todavía soñaste, que tiene todo, jamás va a ser perfecto, ni la princesa, ¿eh? O sea, de verdad que, a ver, o sea, hay que ser realistas, qué padre que cumpla con las palomitas más importantes, los no negociables para ti. Pero pues estamos tratando con personas, y al ser personas pues tenemos defectos y nos equivocamos, y, y no solo él ni ella, eh, también tú. Entonces, hacer consciente que tú también eres así, pues aceptas más al otro. Claro, a ver, no se vale decir así soy, así va a ser para siempre, no, a ver, claro que hay que trabajar en nosotros. Pero pues sí, o sea, te invito al menos a hacer ese, o sea, ese ejercicio de decir pues bueno, o sea, ya no me voy a fijar tanto en hacer lo que no me gusta. O sea, tiene mil cosas más que me gustan y por eso elegí esta persona, ¿no? Entonces, el dejar la cultura individualista ayuda a que seamos más felices. Un padre que es amigo mío, hace poco me dijo, o sea, porque él casa muchos matrimonios, y me dijo, ¿te vas a hacer una pregunta? Porque esta pregunta la hago siempre cuando se van a casa y yo, padre, que traes? O sea, yo ni tengo novio. Algo. Y me dijo, no, se quiero ver que me contestas. Y bueno, pues la pregunta famosa también te la voy a hacer a ti. O sea, supongamos que ya tienes eh, una idea de que tu vocación es el matrimonio. ¿Para qué te quieres casar? A ver, piensa, ¿para qué te quieres casar? Y bueno, pues me dijo que generalmente le contestan, porque quiero ser feliz. Y que él les dice, no, pues no te puedes casar. Y el otro como, padre, pues ¿cómo? O sea, vale, pues, pues porque es mi vocación, porque pues quiero ser feliz, porque lo he pensado mucho y tal. Y él dice, a ver, no, es que, o sea, justo por eso no están durando los matrimonios y hay tantos divorcios. Porque tú no te casas para ser feliz. Te casas para ser feliz al otro. Y la verdad es que sí me cuadra. Porque, a ver, si ambos se preocupan por hacer feliz al otro, pues van a ser felices. Y la felicidad es eso, ¿no? Entonces, creo que es más fácil... Preocuparte por hacer feliz a tu pareja y que él o ella se preocupe por hacer lo mismo contigo porque van a ser felices. Si tú todo el tiempo estás buscando es que quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz, tienes que complacerme con esto, o sea, hacerme con esto, no hombre, o sea, jamás vas a ser feliz. Deja esa exigencia, a ver si sí, no te conformes con lo que te decía, pero pues a ver, o sea, tampoco te encarnes de la por exigencia y pues así, ¿quién va a ser feliz? La verdad. Pues bueno, nada, pues terminamos con esta reflexión. Espero que les haya servido, les haya ayudado. Eh, pues comparte este episodio con alguien que creas que lo necesite y nos, pues nos podemos ver porque es un podcast, ¿verdad? Pero bueno, no, me pueden escuchar el siguiente lunes. Bye.